0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist René und neben mir sitzt Bio. Hi! Wir wollten unbedingt nochmal unsere Gedanken loswerden, denn wir sind ein Tag vor unserer Weltreise, wohlgemerkt während Corona-Zeit. Und ja, wie fühlst du dich?
1: Ja, gute Frage. Ähm es sind gerade irgendwie ziemlich viele Gedanken und Gefühle dabei ähm, und irgendwie auch relativ viel Stress so von den letzten Wochen und Monaten. Wir ähm, haben ja, unsere Wohnung aufgegeben, der ganze Umzug, Auto verkauft. Ähm, eben nicht verkauft. Oder eben auch nicht verkauft, <lacht> gerade noch dabei.
0: Wir sind total... Äh, schon lange daran, jetzt irgendwie das Auto loszuwerden und haben dann jetzt heute spontan noch entschieden, dass wir doch versuchen, TÜV zu machen und hat nicht geklappt und ja, das macht es jetzt nicht gerade leichter und sowas frisst dann Zeit natürlich. Aber gut, wie war der Tag heute für dich?
1: Ähm, tatsächlich emotional, also ähm, meine Oma war noch mal da, hat sich verabschiedet, meine Tante, mein Onkel, ich finde, an solchen oder in solchen Momenten ja, realisiert man so richtig, okay, krass, wir sind echt bald weg. Und dann ja, macht es auf einmal so Klick und dann wird man auch nochmal emotional. <lacht> Aber tatsächlich war es dieses Mal gar nicht so schlimm wie damals, als wir nach Australien geflogen sind. Ich denke, weil wir einfach jetzt mehr Routine haben, vielleicht auch mehr Wissen, was auf uns zukommt. So grob zumindest und so sah das ungefähr aus <lacht> bis hierhin.
0: War das Packen stressig für dich?
1: Nee, das Packen war gar nicht stressig. Echt? Nee, also ich muss sagen, ich habe schon so viel Routine gesammelt während unserer gesamten hm. Reisen, dass, äh, ja, ich habe jetzt meine zwei, drei Packwürfel, ähm, meine Lieblingsklamotten eingepackt und...
0: Hat alles gepasst?
1: Hat alles gepasst, ja.
0: Das heißt, du bist jetzt mit einem Rucksack unterwegs nur und das war's insgesamt?
1: Ja, ich habe halt noch meinen Daypack, wo ich meinen... Äh, mein Doktor drin habe.
0: Ja, also bei mir war es total schwierig. Ich hatte dich ja gestern noch angerufen und ich war bis 1 Uhr nachts oder später noch am Packen, weil ich meinen Kamera Koffer einfach nicht zusammenbekommen habe. Ich habe viel zu viel Zeugs gehabt und ich habe dementsprechend erstmal richtig aussortiert und dann habe ich irgendwie, also da gibt es ja diese Divider und so, und das so zurechtgelegt und das hat ewig lange gedauert. Und als ich dann das perfekte Setup zusammen hatte, habe ich das ganze Ding dann auf die Waage genommen. Und es wog 12 Kilo. Und das ist ja. halt einfach viel zu viel. Ähm, deswegen einfach schlafen gelegt. <lacht> verzweifelt. Total scheiße auch geschlafen, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß auch nicht. Also total ähm, häufig aufgewacht und einfach nicht gut geschlafen. Ja gut, aber... Ähm, Heute dann einfach noch mal ein bisschen ausgemistet. Und jetzt bin ich auf 10 Kilo runter. Mhm. Und das ist auch das, was ich darf von Ryanair her. Ja, okay, ja, perfekt. Und, ähm, ja, das heißt, ich habe jetzt einen großen Rucksack, wie du da hinten siehst. Der ist <lacht> relativ voll. Ich würde jetzt sagen so 80 voll. Also ein bisschen mhm. passt noch. Mhm. Ähm, aber ist ja ganz schön. Dass, bisschen ähm, ja, ein, ein Bisschen Puffer. Kann ich was Puffer. bei dir reintun? Bei nee. mir ist nämlich voll. <lacht> bei dir ist komplett voll.
1: Ja, ich habe unten noch ein bisschen Platz, ähm... Aber, ja, viel passt da auf jeden Fall nicht mehr rein.
0: Ja. Naja, ich habe jetzt auch noch ein Daypack. Also, das heißt, ich habe drei Taschen sozusagen. Mhm, krass. Ähm, ja, ist jetzt nicht optimal, aber wir werden einfach sehen. Ich denke, das wird sich dann beweisen. Ja, also, zeigen, so.
1: was man braucht und Richtig. was man nicht braucht.
0: Genau. Ja, wir haben noch gar nicht erzählt, was unser Plan überhaupt ist. Willst du mal ein bisschen berichten?
1: Ja, wenn man das Plan nennen kann, ne? Also, mhm. ähm... Im Endeffekt ist jetzt erstmal unser Stopp auf den Azoren, ähm, auf Sao Miguel. Dort haben wir eine Airbnb-Unterkunft gebucht für einen Monat und ähm, ja, wollen die Insel so ein bisschen erkunden, auch ein bisschen zur Ruhe kommen, weil, wie gesagt, die letzten Wochen waren stressig und ich glaube, das tut uns ganz gut, ähm, mal ein bisschen runterzufahren. Da freue ich mich auch echt drauf, ähm, ein bisschen wieder in die Natur einzutauchen und Wildlife zu sehen. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann äh, steht im Endeffekt alles offen oder auch nicht. Also je nachdem, wie das jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte weitergeht, mh, planen wir dann unsere nächsten Ziele. Ähm, vielleicht wird es dann auch erstmal eine andere Insel der Azoren und dann schauen wir weiter. Ich
0: glaube, das Ganze lebt auch von der Aktualität. Und ähm, ich freue mich halt einfach mal häufiger zu gucken, welche Länder haben gerade offen, welche nicht. Und ich hatte ja schon mal im Vorhinein, sagt man das so, im Vorhinein?
1: Ja, ich glaube.
0: <lacht> da hatte ich schon mal geschaut. Ähm, und es sieht ganz gut aus in Ostafrika tatsächlich. Und ähm, also könnten wir uns gut vorstellen, sowas wie Tansania zu machen genau. und...
1: Kenia, glaube ich, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher, ähm, aber wir müssen noch mal genau schauen. Bisher nur so ein bisschen flüchtig geguckt, mhm. aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil viele Nachbarländer dort sind offen mhm. und das wäre natürlich super geil. Also ich würde mich total freuen, ähm, Afrika zu sehen, steht ja schon echt lange auf der Liste. Und
1: auf jeden Fall, nur ich meine, vor Afrika muss ich sagen, habe ich echt Respekt. Das ist so ein Kontinent, wo ich ja ähm, irgendwie mich auch ein bisschen vorbereiten würde. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber... Ja, da habe ich irgendwie ein bisschen Angst vor und jetzt auch in Corona-Zeiten weiß ich nicht, wie das sein wird. Aber ähm, ja, vielleicht ist ja gerade jetzt eine super Zeit, um das zu machen. Ähm, vielleicht gibt es ja jetzt gerade Vorteile, irgendwie vergünstigte Eintritte, Nationalparks und so. Ich glaube, die Menschen da brauchen auch die Einnahmen tatsächlich, um hm. zu überleben, um ihre Parks zu schützen und so, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen ähm, ja.
0: ja, viele Länder sind ja nur auf Tourismus ausgelegt, ja, wirtschaftlich. Ja. Ähm, na gut, aber weg von der Wirtschaft. Ähm, also das sind so die Pläne. Also erstmal Azoren. Ich freue mich total auf die Azoren. Also wer es nicht kennt, gern mal googeln. Und also die Bilder sind schon der Hammer. Sind halt, wenn ich mich nicht täusche, neun vulkanische Inseln mitten im Atlantik. Ähm, so ziemlich mittig zwischen Europa und Amerika. Gehört zu Portugal, also noch zur EU. Also ähm, ganz cool, dass man sich um Visa und sowas alles nicht kümmern muss. Das genau. heißt, unsere Reisevorbereitung, man das so nennen kann, war sehr minimalistisch. Ähm, wir haben tatsächlich nicht viel gemacht und eigentlich <lacht> müssten wir jetzt noch ein paar Formulare ausfüllen und an die Behörden dort senden. Habe ich nämlich gerade gesehen mhm. beim Check-in von Ryanair. Ja. Ähm, da gibt es so ein paar Links und irgendwie blicke ich da noch nicht ganz durch. Aber gut, äh, soviel zur Reisevorbereitung. <lacht> wir hatten dann, als wir gesehen haben, dass äh, ein paar afrikanische Länder offen haben, uns noch schnell gegen Gelbfieber impfen lassen, weil das so ja. die einzige ähm, Pflichtimpfung ist.
1: Genau, das war auch super spontan. Wir hatten dann auch ein paar Ärzte angerufen und... Es war recht schwierig, einen Termin noch zu bekommen. Und Die haben auch immer so verwundert gefragt, dass wir diese Impfung haben wollen. Hm. <lacht> ähm, haben es dann aber letztendlich doch noch hinbekommen. Deswegen sind wir auf jeden Fall gewappnet, falls wir uns tatsächlich entscheiden, Afrika zu bereisen.
0: Ja. Und andere Geheimtipps, die ich jetzt auch erhalten habe, lustigerweise von meiner Mutter, die einfach gegoogelt hat, Corona-freie Inseln. Ähm in der Karibikküste. Da gibt es ganz viele Inseln, die komplett corona-frei sind Ach, und auf die man auch einreisen darf. Ach cool. Ich habe einfach mal ein paar Bilder mir angeschaut und natürlich überzeugen die <lacht> Karibik ist mega. Ja.
1: Also auch das ist eine Option. Ich glaube auch halt echt nicht weit von den Azoren, ne? Also ich glaube von den Azoren fliegt man vier Stunden nach New York, das heißt, es ist wahrscheinlich ähnlich in die Karibik, ne?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, vier Stunden klingt ein bisschen kurz tatsächlich.
1: Denkst du? Ich glaube. Ich meine, ich habe es gelesen.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber... Ja, also ich glaube, es wird auch spannend sein, äh, zu gucken, wie entwickeln sich Flugpreise und wie kommt mm. man von den Azoren auch weg.
1: Ja, das hatten wir nämlich noch nicht nachgeguckt, ne? Nee, wie gar nicht. Wie wir also, da weiterkommen.
0: Also nur, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, ähm, so vom Zeitplan her. Wir haben unser Studium beendet. Weil wann habe ich mein Studium beendet? <lacht> äh, am, am 25. September. Ja. So, dann sind wir ausgezogen. Wir haben uns schon früher darum gekümmert. Wir sind ausgezogen zum Ende des Septembers.
1: Genau, am 30.
0: Genau. Wir ja. sind jetzt seit knappen zwei Wochen äh, zu unseren Eltern gezogen und... Ähm, haben versucht, alles mit der Arbeit und so weiter zu klären, diese ganzen Sachen wie Ummeldung, ähm, gewerbliche Ummeldung, all diese Dinge und ähm, ja, fliegen jetzt einfach, also den Flug hatten wir tatsächlich schon gebucht, bevor ich mein Studium beendet hatte und weil wir so, ein, so eine Vermutung hatten, wann das ungefähr sein kann und dann hat das auch alles geklappt. Ja,
1: das war echt gut, also zeitlich hat das alles super geklappt, wie geplant quasi.
0: Ja. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ich meine, es ist die erste Podcast-Folge, vielleicht stellen wir uns ein bisschen vor. Was <lacht> ähm, sagst du jetzt. <lacht> ja gut, ich meine, wir haben ja einfach drauf losgesprochen. Ähm, so ein bisschen unsere Geschichte vielleicht. Ich meine, ähm, wir haben ja den Reiseblog Travelers Compass jetzt schon vor, boah, wie lange, drei, vier Jahren gegründet.
1: Ja, kommt hin, ja. ja.
0: <lacht> ja. ja, also das, das Ganze ist in einer Klausurenphase entstanden. Wir sind ein Jahr zuvor in Australien gewesen und haben da Work and Travel gemacht. Äh, war mega geil, also hat uns auch total geprägt. Und dann sind wir wiedergekommen und haben uns wie so auch immer entschieden zu studieren. Und während einer der ersten Klausurenphase... Ja, das war, das,
1: das war meine Klausurenphase. Die erste? Die allererste, ja, ja. und... Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie keine Lust mehr zu lernen und habe dann irgendwie nach Berufen geguckt, die irgendwas mit Reisen zu tun haben. Und neben Fotograf und ähm, Hoteltester oder so, ähm, ja kam dann halt ja, Reiseblogger und irgendwie hat mich das halt total angesprochen. Ich fand das halt cool, auch einfach von der Idee her, dass man quasi seine Reisen ähm, also anschaulich darstellt mit Bildern und quasi... Das festhält. Ne? Und ja, und dann haben wir halt angefangen, irgendwie drauf loszumachen. Also haben uns dann eingelesen, wir hatten ja auch gar keinen Plan von dem Thema und haben uns dann Schritt für Schritt rangetastet getastet. Und ähm, ja, so ist das Ganze entstanden.
0: Ich meine, wir sind während dem Studium relativ viel gereist, würde ich sagen. Ja,
1: eigentlich fast... In, also jede Semesterferien waren wir irgendwie weg. Ja, so gut wie jede eigentlich.
0: Genau. Ja, aber irgendwie hat das mit dem Reiseblock noch nicht so ganz funktioniert, weil das ähm, irgendwie nicht im Lifestyle integriert war. Ich meine, wir sind dann, was weiß ich, einen Monat gereist in den Semesterferien. Ja, höchstens, genau. Ne? Und ähm, sind dann aber zurückgekommen und sind dann komplett in den Alltag zurück vom genau, Studieren, vom genau, Arbeiten ja. nebenbei. Richtig. Ne, und, diese ganzen ja. Dinge. Und das war schwierig. Ja. Und ja, aber ganz geil, dass wir jetzt diese Vorarbeit, sage ich mal, geleistet haben, weil jetzt wird es halt zu so mm. unserem Lifestyle. Ich meine, ja. das ist genau das, was wir wollten. Ja. Ähm, Im Endeffekt so das digitale Nomadenleben. Genau. Und mega geil, ich freue mich halt total. Und deswegen auch dieser Podcast, um einfach ähm, so die ersten Eindrücke, die Emotionen äh, loszuwerden mm. und einfach mal zu berichten, weil ich glaube, das ist etwas, das interessiert viele Leute. Lässt es sich gerade reisen? Wie Fall. lässt es sich ja. reisen? Und ähm, vielleicht können wir ja den einen oder anderen auch dazu begeistern, jetzt auch in dieser Zeit mhm. zu reisen, ähm, weil viele haben Angst davor. Ich meine, ich persönlich würde auch sagen, ähm, ich habe so ein leicht mulmiges Gefühl. Mhm. Ähm, man weiß nicht so ganz, was einen erwartet, genau, würde ja. ich sagen. Also
1: vor allem sowas wie Einreise, ne? Oder auch Regeln vor Ort und sowas. Da ist man halt nicht mhm. mit vertraut. Hier ähm, bekommt man das ja alles mit. Und ja, dort sprechen wir halt nicht die Sprache und sind dann vielleicht so ein bisschen ähm, nicht so ganz informiert. Aber ja, wir werden euch auf jeden Fall berichten, wie wir damit klarkommen und ob es dann tatsächlich auch sch so schlimm ist. Ich denke persönlich, dass es nicht schlimm sein wird. Ähm, vor allem, weil wir jetzt ein Reiseziel gewählt haben, das jetzt wenig von Corona betroffen ist. Und, ähm, Gut, aber danach. Danach, auf jeden Fall danach ähm, wird es anders sein.
0: Ich muss ja sagen, eine meiner größten Ängste ist, dass wir uns irgendwo anstecken mit Corona mhm. und deswegen dann irgendwo festhocken in einem Land. Und dann, ich weiß nicht so ganz, wie es dann weitergeht. Ich meine, wir müssten die Quarantäne wahrscheinlich absitzen. Genau. Und könnten dann hoffentlich weiter. Ja. Also eigentlich auch eine unberechtigte Frage. Das ja. sind dann halt, also Worst Case heißt zwei Wochen Quarantäne, ja, beziehungsweise noch krank sein.
1: Genau, ja.
0: Ja gut, also ich finde, jetzt mal so ganz pauschal gesagt, das lässt sich ganz gut abwägen, also die Welt zu sehen und das ist der Worst Case.
1: Ja, also man muss einfach auch generell darauf achten, dass man jetzt nicht unbedingt Orte besucht, die voll besucht sind einfach auch schon vorher ein bisschen gucken, okay, wie lässt sich das vermeiden, Ansteckung. Ne? Und dann wird das eigentlich schon, denke ich.
0: Ich denke auch. Also zurück zu unserer Geschichte, da waren wir ja eigentlich. <lacht> ähm, ja, was können wir denn dazu noch erzählen? Ich meine, Studium abgeschlossen, Weltreise war irgendwo so seit, ja, auch schon so seit Studiumbeginn geplant, oder? Ja. Erinnerst du dich? also
1: wir sind zurückgekommen aus Australien und ja, es war halt für uns irgendwie nicht so geil, muss ich sagen, es war, hat sich nicht so ganz richtig angefühlt, klar, wir haben uns dann wieder eingelebt, dann hatten wir, sind wir in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen und es war auch super cool und ähm, haben auch neue Leute kennengelernt, ähm, aber es war immer diese, diese Sehnsucht nach Ferne, nach Reisen, nach Entdecken. Die ist halt immer irgendwie da gewesen und wie gesagt, wir sind dann ja auch viel gereist äh, in den Semesterferien, aber es hat uns irgendwie nicht gereicht. Und irgendwie stand halt schon immer fest, okay, nach dem Studium wollen wir dann richtig losziehen, eine Weltreise, nicht nur ein Land und dann halt auch länger. Und was halt jetzt auch noch dazu kommt, wir versuchen halt tatsächlich unseren Lifestyle dann mit einzubringen, weil wir wissen jetzt, wie wir ungefähr leben möchten und das versuchen wir jetzt einfach zusammenzubringen, quasi. Ich bin gespannt, wie das uns gelingt und wie am Ende unser Lifestyle aussehen wird, weil das ergibt sich ja dann mit der Zeit. So ist der Plan. Ja,
0: auf jeden Fall. Was ich noch dazu sagen würde, ist, dass wir eigentlich keine feste Reisedauer festgelegt haben. Genau, ja. Ich meine, viele, ich höre jetzt aktuell auch Podcasts, ganz lustig auch gerade Reisepodcasts von Off the Road oder Auf the path, sorry. <lacht> äh, ein toller Podcast, wo ähm, auch jemand ein bisschen erzählt hat von seiner Weltreise. Und ähm, da war von vornherein klar, ein Jahr. Also begrenzte mhm. Reisedauer. Und ähm, ist bei uns halt nicht so. Und ich glaube, deswegen erlaubt uns das auch ein bisschen länger in den Ländern zu mhm. sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: vielleicht auch auf verschiedenen Inseln, also mal ein mhm. bisschen tiefer einzuschnuppern.
1: Ja, das wollten wir aber auch machen. Ne? Also dieses, ähm, was wir dann auch während des Studiums gemerkt haben, unsere Reisen nach Costa Rica oder auf die Philippinen, war eine super Zeit, aber ähm, man war dann schon so ein bisschen unter Strom. Man wollte halt viel sehen und war dann aber so nach einer Woche total ausgelaugt, weil ähm, ja einfach die Zeit gefehlt hat insgesamt. Deswegen freue ich mich jetzt einfach mal langsam zu machen, ähm, die Menschen vor Ort so ein bisschen kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, einfach sich langsam vorzubewegen insgesamt. Ich glaube, das ist ja. ganz cool.
0: Es gab ja auch mal ein Video dazu, Slow Traveling. Genau, ja. Ähm, senkt die Kosten. Ja. Ähm, du hast halt die Möglichkeit, dich mit der Kultur viel mehr auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall unsere Art zu reisen. Mhm. Und ich freue mich darauf. Ich meine, das Einzige, was uns jetzt so ein bisschen begrenzt ist, wir haben jetzt eine Auslandskrankenversicherung, eine weltweite abgeschlossen, für ziemlich genau zwei Jahre, mm. wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir so lange reisen. Ja. Vielleicht auch länger, vielleicht aber auch kürzer, keine mm, Ahnung. Ja. Äh, total schwer abzuschätzen. Ähm, aber daher, also, weil es ein Lifestyle ist, hätte ich echt Bock drauf, das mal länger durchzuziehen. Ja, ich glaube, das ist so eine der Sachen, die, die das Ganze ein bisschen anders machen wird und halt natürlich spannend durch die ganze Corona-Thematik auch. Ich sehe, dass wir noch ungefähr fünf Minuten haben. Deswegen würde ich gern wissen, was sind deine Erwartungen für die Azoren?
1: Meine Erwartungen? Ähm also ich habe ehrlich gesagt keine Erwartungen direkt an, an die Azoren, sondern eher an mich. <lacht> ähm... Das hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon angesprochen, dass ich mal selber ein bisschen zur Ruhe kommen möchte, ein bisschen Me-Time einrichte und mich ein bisschen organisiere, weil das alles ja schon sehr chaotisch war. Und genau, im Endeffekt sind das die einzigen Erwartungen gerade, so ähm, ja.
0: Aber so ans Land, an die Inseln. Äh. Das
1: Land, also ich erwarte krasse Natur. Ähm, ich glaube, das wird mega. Ich glaube, so eine Landschaft haben wir auch noch nicht gesehen. Ähm, ich bin auch total gespannt, wie es generell ist, so vom Meer komplett von allen Seiten umgeben zu sein, so vom offenen Meer vor allem wie das klimatisch sein wird, ob wir viel Regen haben werden, wie sich auch die Luft anfühlt, so wenn man aus dem Flieger steigt und mhm. die erste Luft einatmet, das finde ich immer sehr spannend, da kommen direkt, so, direkt so Gedanken und Emotionen hoch, finde ich.
0: Ich bin auch gespannt aufs Essen dort. Ich hatte mhm. ja gehört, dass die, also die haben ja heiße Quellen und anscheinend kochen die manche Dinge in diesen heißen Quellen. Und es gibt natürlich richtig Flavor. Und mm. ich bin total gespannt, was die da überhaupt für Gerichte haben. Ja, das stimmt. Also für die Leute, die uns jetzt nicht kennen, kulinarische Dinge sind halt auch immer total das Highlight für uns. Auf also jeden wir Fall. essen total gerne, wir kochen auch gerne. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf mm. die Küche dort. Wie du schon gesagt hast, ist umgeben vom Meer. Also wird das bestimmt auch das alles beeinflussen. Auf jeden Fall. Ich hoffe also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir total viele leckere Dinge essen werden und ansonsten bin ich gespannt auf viele Wanderungen mhm. ich meine, das kannst du da super machen ja. du hast vulkanische Inseln, also gibt es auch viele Höhenmeter ähm, und darauf freue ich mich, glaube ich, mit am meisten und dann natürlich auch irgendwie unsere Unterkunft mhm. ich meine, wir haben jetzt so ein kleines Häuschen gemietet, ein Airbnb das ähm, ja, ziemlich nah am Meer ist und total nah an allen anderen Attraktionen auch dran ist. Das heißt, wir könnten rein theoretisch ähm, jeden Tag was Neues besichtigen, ja, was Neues erleben. Total. Und diese ganzen Adventure, da mm. habe ich richtig Bock drauf. Ja. Genau, also ich freue mich da einfach total drauf. Und ich hoffe, dass die ganze Anreise unkompliziert und unproblematisch mm. wird. Ja, ich glaube, das wird ein richtig geiler Start. Und ehrlich gesagt realisiere ich noch gar nicht, dass wir morgen auf Weltreise gehen. Nee.
1: Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Es ist total schwierig, ja. ähm, das zu begreifen, dass du morgen aufstehst und ja. um 10 den Zug nimmst ja. und dann erstmal eine längere Zeit wieder weg bist.
1: Ja.
0: Ähm. <lacht>
1: <lacht> Kurzer Moment der Stille.
0: Kurzer Moment der Stille. Ähm. Ich würde sagen, an der Stelle ist ein ganz guter Punkt, um aufzuhören. Ja. Ähm, sorry, dass das jetzt so ein bisschen hektisch war. Wie gesagt, wir sind hier echt ähm, in Zeitnot. Wir sind gleich verabredet nochmal zu so einer Art ähm, ja, Abschiedsfeier. Essen, keine Ahnung, äh, genau. Ja, ja. Also wir gehen essen mit Freunden. Und ich wette, die werden total sauer sein, weil wir wollen uns in 13 Minuten treffen. <lacht> <lacht> wir haben noch eine halbe Stunde Fahrt. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und dann berichten wir die ersten Eindrücke aus den Azoren.
1: Ja, die Einreise, wie, wie genau, die geklappt hat.
0: Wie das funktioniert hat. Und ich würde sagen, dann können wir uns auch noch mal richtig Zeit nehmen und mal ganz entspannt mhm. und ausführlich reden. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.